0: Que los equipos suban o bajen de posiciones el día del draft es parte esencial y de lo que le da emoción a este evento. Sobre todo cuando estos movimientos se presentan en la primera ronda, por supuesto, ¿no? Es el día más interesante de todos. Y hoy hablaremos de esos equipos que, que a unas cuantas semanas de que suceda este evento podrían lanzarse para arriba para asegurar a su prospecto favorito o que intencionalmente quieran bajar y hacerse de mayor capital, más dardos para tirarle a la diana. Eh, además, en la segunda parte del show vamos a revisar a los mejores prospectos en las posiciones defensivas de linebacker, corner y safety. A partir de ahora estamos on the clock. Saludos a todos, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio llamado On The Clock, donde platicamos del draft y todo lo que le concierne. Estamos a unas cuantas semanitas ya nada más de que suceda el evento. Eh, mi nombre es Luis Obregón y estoy acompañado, como siempre, de Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están, amigos? Saluden, por favor. ¿Todo bien por acá? ¿Listos
2: para seguir con On The Clock? Ayer tuvimos una sesión este, de mock draft, pero... A pesar de que fue divertido, creo que me quedé con ganas de más, pero bueno, listos aquí para platicar.
3: Sobre todo porque, digo, esas ganas de, de extenderte con cualquier prospecto, sobre todo ahora que cada vez este, está el boss a todo lo que da, están ganas de, de extenderse al respecto, pero buen ejercicio el que tuvimos ayer y ahora pues a continuar en este proceso, ¿no? Saludos a todos.
0: Eh, corran a, a verlo si no lo han hecho. Este... Eh, el... Mock Draft que hicimos el día de ayer donde nosotros tres nos acompañó Miguel Ángeles acá y este estuvo bastante divertido creo estuvo ilustrativo este y demás no entonces ya vendrá otra oportunidad para hacer algo similar pero lo que nos ocupa el día de hoy es justamente eso que mencionabas Alex el el boss que ha habido entre ciertos equipos ciertos eh, ciertos reportes estamos en esta época en donde eh, hay mucha cortina de humo hay mucho reporte que no sabemos cómo tomar, eh, pero pues que estamos en el lugar correcto para, para hablar al respecto, ¿no? O sea, si no, si no es aquí y ahora no vamos a hablarlo y no vamos a calificarlo de este creíble o eh, no creíble, ¿no? Entonces eh, vamos a empezar por platicar eh, de esos equipos en que, que podrían aventarse para arriba. ¿Quién, quién han escuchado recientemente, Jorge, eh, entre los equipos, si quieres mencionarnos uno o dos que, que más hayas escuchado, que, que tienen, que les está así como quemando las ganas de subir posiciones para asegurar a alguien. ¿A quién mencionarías de entrada? Pues me parece que con
2: el movimiento de Sam Darnold,
0: inmediatamente todos eh, tenemos
2: muy claro que los primeros tres picks van a ser coreback, ¿no? Entonces, el número cuatro eh, podría ser un buen spot para subir. Y aquellos equipos que están buscando esta posición, eh, pues tienen que estar ya llamando a los Falcons y uno de ellos sin duda son los Broncos me parece que era de los candidatos ahí por coreback justo junto con los Panthers y entre los dos estaban peleando me imagino que un lugar para ver quién iba a este, seleccionar primero ¿no? tenían este, un mejor, una mejor posición los Panthers, estaban en el ocho los Broncos ahora es el equipo que tiene esa necesidad y que puede ir por el cuarto coreback de este draft, pero obviamente del pick 4 al 9 hay espacios que varios equipos pueden subir. Entonces, mi gran duda es, ¿van a, hacer, van a ser agresivos? ¿Es el primer año de George Payton como general manager? ¿Qué cara van a mostrar en este draft o simplemente van a esperar? Para mí es el primer candidato que yo veo para subir posiciones.
0: ¿Tú, Alex, tienes alguno que te venga a la mente de inmediato? de entre los que se han salido reportes atados a algún nombre en especial ¿Cómo lo ves?
3: He escuchado dos y, y me voy a enfocar en uno en especial, sobre todo porque es diferente todos, todos los tres se, se hablan hacia, acerca de un coreback y voy a hablar de los alas cowboys no que, que hemos visto como <risa> Jerry Jones <risa> se reportó que está enamorado de, de Kyle Pitts y que podrían estar llamando a los Falcons para escribir el número 4, es un reporte que vi por ahí, no es algo que yo me estoy inventando y si llegara a darse eso y lo digo eh, eh, con total confianza, creo que los Dallas Cowboys tendrían la mejor ofensiva de la NFL, ¿no? Imagínate tantas armas, el juego terrestre establecido, la línea ofensiva ya sana me atrevo a decir que los Cowboys eh, eh, tendrían la mejor ofensiva de la liga y, y con todas las ganas de, de ganar la división competir al NFC, eh, eh, a los Tampa Bay Buccaneers por ahí, entonces eh, me encantaría, ¿no? porque obviamente pues, siempre vemos que, que los trades son para, para aprender corebacks, pues, ¿por qué no? Por, por alguien como Kyle Pitts, nunca, nunca hemos visto trades que lleguen por un tight end y creo que Kyle Pitts lo vale y insisto, para mí es el mejor prospecto, claro que vale saltar del 10 al 4 por, para adquirirlo
0: y la, la palabra era infatuated, ¿no? Eh, o sea, es algo así como encaprichado, ¿no? O sea, si lo traduces este, de la manera más literal, eh, eso es lo que, lo, lo que se reportaba, ¿no? Que Jerry Jones estaba encaprichado por, con, con, con Kyle Pitts. Ahora, yo, lo, yo vería ese como... ¿Quién no está encaprichado con <risa> Kyle Pitts? Que no, no sorpresa,
2: ¿no? Que te digan que alguien está encantado con Kyle Pitts.
0: Pues sí, o sea, como que dices, pues, que so what's new, ¿no? O sea, bien, es, es de nuevo, bienvenidos a la fiesta de Kyle Pitts, amigos. O sea, de verdad, o sea, qué bueno que ya todo el mundo este, asimilamos que es el mejor prospecto no coreback. De, de esta clase, si me apuras es el mejor prospecto, muy pegado de Trevor nada más por esas dos letritas que dicen TE, después de su nombre nos cuesta trabajo ponerlo más arriba, pero es así de bueno el tipo, entonces digo, que que, que los Cowboys subieran del 10 al 4 por él, este no sé si sería la mejor este, eh, como utilización de los recursos que tengan, los Cowboys tienen 10 selecciones en uh -huh. este draft forma, hay, claro que hay, si te va a costar una primera ronda el próximo año no sería nada fan del movimiento, pero eh, si llega al 10, sin duda, estaría increíble ¿no? Es que ese es el tema bueno, hay muchas preguntas alrededor, si los
2: cowboys pueden llegar al lugar 4 ¿y cuánto están dispuestos a pagar para llegar a esa posición por un jugador que no es un coreback? Entiendo el tema que ya hablábamos la, la semana pasada es un unicornio todo el mundo quisiera a Kyle Pitts. No entendería por qué los Falcons no quisieran a Kyle Pitts.
0: Exacto. O sea, ¿con quién estás compitiendo por el mismo Kyle Pitts de entrada? ¿Y con quién estás compitiendo por el puesto número cuatro? O sea, alguien seguramente estaría compitiendo por subir por su coreback. O sea, si pensamos que los tres primeros van a ir, eh, van a ser corebacks, pues el cuarto en una de esas también lo es. Eh, entonces estarías compitiendo por gente, con, con los mismos Broncos que ya mencionaste, Jorge, con probablemente los Pats, con quien sea que quiera subir por un coreback y el precio que se paga por un coreback es mucho más alto. O uh -huh. sea, estarías compitiendo con alguien que estaría dispuesto a pagar tal vez dos primeras rondas. Tú eres dos cabos y estás dispuesto a pagar más por Kyle Pitts. Ese sería mi, mi problema. O sea, el jugador, vamos... Claro que lo vale, nos encanta a todos, pero no necesariamente me parecería lo más inteligente, ¿no? Entonces, tal vez no al 4, tal vez al 7 con Detroit, al 5 con Cincinnati. Es, es ese, ese reporte de los Cowboys subiendo por, por Kyle Pitts da para muchísima plática y muchísima especulación. Este no la compro del todo, pero. Está padre, ¿no? Me emociona
3: Ahí está, ¿no? Y, y eso está que padre. Digo, que está, está interesante pensar que un equipo podría saltar por ahí, por un prospecto que no es coreback tanto, ¿no? Digo, del 10 al 4, considerando el valor que tiene el P4, que es el... el toma el jugador que quieras porque sabes que los primeros tres tienen corebacks y tú no, tú no necesitas, pues por exacto. eso eh, toma, toma su cierto valor, ¿no?
0: Sí, digo, sí, tú, exacto. Toma cierto valor y, y toma cierta relevancia por eso, justamente, ¿no? Porque dices, pues... Es, es este, eh, sería el, en, en Cowboys Twitter hay, un, hay, un, hay un, este, un mote que el draft pasado existía, que era el Team 40 Burger, que era drafté en a CD Lamp, ¿no? O sea, okay. vamos a meter 40 puntos cada juego. Ahora está surgiendo el Team All Burgers. O sea, si drafteas acá el pit vas a meter todos los puntos que hay. La cuestión es mejorar esa defensiva también, ¿no? Que
2: es una gran prioridad este offseason season para los Cowboys. Muy bien. Entonces, y mira que en algún momento lo, lo puse, creo que en Twitter, eh, si hay que subir por alguien que no sea un coreback, tiene que ser Kyle Pitts. El tema es el precio. Y otro jugador, otro equipo que me gustaría poner en, en la mesa, eh, pues obviamente son los Pats, ¿no? Es un equipo que también necesita coreback, eventualmente podría ir por él. Tienen 10 picks este año también, más o menos lo, lo mismo que tienen los Cowboys, uh -huh. Eh, que, que no es la costumbre, no es lo que realmente hagan en esta era belly chick y por eso también cuesta trabajo de creer que vayan a ser agresivos en el draft. Ahora bien, si hay coreback llegando a, muy cercano a los Pats, me parece que otros candidatos que puedan subir, no hasta el 4, pero sí al 12, al 13, el 12 creo que es de los Giants y este uh -huh. podrían subir a ese spot. Es de Philadelphia, ¿no? Uh -huh. Ir por coreback y son los Bears... O Washington, que también estaba metido en, en, este, en la pelea por hacerse de, de Sam Darnold. Exacto.
0: Cuando, cuando piensas en Washington subiendo, eh, se tropieza con varias piedras, según yo, porque justamente en el 10, 11 y 12 están sus tres rivales divididos. Tendría ¿no? que negociar con, con los Giants en este ejemplo, ¿sí? sí exacto, o, o negocias con los broncos, que en esas, en esas están también, o sea, subir 10 posiciones es, es bastante caro eh, o negociar con un rival divisional que te la va a vender, bueno, pero caricisísima, porque pues ¿quién le va a querer dar su siguiente coreback franquicia a su rival divisional? ¿no? Los Chargers o los Vikings también están. Ahí. Los Chargers o los Vikings, exactamente, digo, si si, en, si ninguno de esos tres toma coreback como se anticipa que sea, ¿no? Es, es, es importante, y, y mencionas un modo que, que yo tengo en la mente, los Chargers los Chargers tienen, tres, tienen dos selecciones en la tercera ronda. Tienen nueve picks en total. En una de esas, si ven que un tackle empieza a resbalar tipo Russian Slater, tipo Penny Sewell, tipo algo por el estilo, no me sorprendería que se echaran un brinquito para arriba para asegurar a su tackle ofensivo. Que dieran una tercera y otra tercera del... del próximo año, una tercera y una segunda el próximo año, no sé, una tercera y una tardía de este año, algo por el estilo para aventarse por su tackle ofensivo, esa la veo como algo que, que, que pudiera suceder, ¿no? No he escuchado ni leído ningún reporte al respecto, pero basándome en, lo, en el capital que tienen y la necesidad que tienen, en una de esas, ¿no? ¿Cómo ves como tú los Alex? Box, que,
3: ¿no? como los box en el draft pasado que solo saltaron Exacto. una posición con los 49ers para asegurar a Tristan Weirs y, y se acabó, ¿no? Y terminó siendo uno de los mejores, no solo eh, tackles novatos, sino alrededor de la NFL. Y sí. en el caso de los Patriots hay dos cosas que, que me hacen pensar que sí podrían subir, ¿no? El primero es que nunca lo hemos visto ser agresivos y, y ahora, pues bueno en la agencia libre gastaron como nunca les habíamos visto en la era de Bill Belichick. Creo que ahora es mantener esa, esa actividad agresiva después de que incluso Robert Kraft dijo, ¿no? Eh, en la agencia libre no construyes un equipo sino en el draft. Pues bueno, tal vez ahora toca ser agresivos en el draft, adquirir a un coreback. He visto algunos reportes de que están... Eh, eh, Viendo muy de cerca a Justin Fields, en caso de que puedan tener un poco seguros de que Mac Jones o tal vez Trey Lance sea el pick de los 49ers, pues tal vez saltar a los Falcons y tomar a Justin Fields como el coreback del futuro, que me encantaría que trabajara por, por, o que se desarrollara atrás de Cam Newton, ¿no? Eh, que si bien no soy fan de Cam Newton para 2021, creo que Fields es alguien a desarrollar. Qué mejor que hacerlo ante un coreback que parecido. Creo que Fields es, eh, tiene mucho mejor proyección como pasador, pero pero sí podría suceder. Entonces, pues, ¿por qué no?
0: <risa> Tienes al, algún otro, este Jorge, que quisieras darnos o nos movemos a los que a, a los opuestos.
2: No creo que ya dije todos. Eh,
0: los Broncos, primero, Pats, eh, Bercy Washington, me parece. Sabes quién quién pondría también en una de estas situaciones eh, similares a este a los Browns. Siento yo que los Browns están en este eh, similar a, la, a, 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 a los Chargers, pues, no que están eh, en una de estas posiciones en las, en las que están cerca, muy cerca de contender, no? Entonces, si en una de esas algún prospecto que les llama mucho la atención de corner, de Paz rusher, eh, algo por el estilo. O sea, imagínate que para el, no sé, 18, 19, antes de entrar a los 20, eh, todavía no ha salido o ha salido un solo pass rusher, por ejemplo, ¿no? Y, y los Browns están ahí con esa posición y podrían aventar para arriba, ¿no? O sea, creo que son, son de estos equipos que, que, que están, digamos que en los 20 bajos, ¿no? Que son buenos equipos, pero que les falta un poco, ¿no? Los Browns con nueve picks en, esta, en este draft, en una de esas, ¿no? Y que justo están... Están en un
2: lugar arriba de los Ravens, rival divisional, y que también podrían ir por pass rusher, ¿no? Exactamente, te
0: quieres adelantar a ellos, ¿no? Exacto.
2: Una es esa, ese escenario, adelantarse y que los este. evitar que los Ravens te, te, te salten, porque también es una opción. Creo que los Ravens, uh -huh. eh, no los veo como ese equipo agresivo, también lo, lo, pensé ese escenario, pero creo que los Browns los veo con más posibilidad de saltar posiciones y asegurarlos, sin duda. Sí, 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 así es.
0: Entonces, más o menos, por, eh, esos son algunos que que creo que podrían tener sentido. ¿no? Ahora siempre está pues este dicho que, que dice que se necesitan dos para el tango, no? Ni two for tango. Si, <risa> si este, si alguien quiere subir, significa que alguien tiene que, te, que querer bajar, no? Eh, hay algunos que tienen esa opción como muy eh, presente en la mente y otros que simplemente reciben una muy buena oferta y por eso es que bajan, no? Vamos a concentrarnos en los primeros, no? En, en el primer caso, o sea, si no tengo a probablemente estos dos o tres jugadores, voy a buscar echarme para atrás, ¿no? ¿A quién pondrías en, entre esos, Alex? ¿Quién, ¿Quién te viene a la mente?
3: Digo, obviamente los Falcons, y ya para no entrar en novedades voy a, a tomar otro, otro equipo, y son los Lions definitivamente, porque estaría saltando a los Broncos con posibilidades de tomar un coreback, creo que Miami... Eh, no descartegar el todo que pueda cambiar su pick, pero al final regresó al top ten por algo para agarrar un playmaker de calidad. Los Bengals tal vez están casados con un prospecto, sea Penny Sewell, sea Jamar Chase o sea Kyle Pitts. Cualquiera de los de los tres les va a caer eventualmente. Entonces creo que los Lions son el más probable, eh, sobre todo porque siempre hay un equipo que intenta entrar al, al top ten Y Detroit es, es un equipo que está abierto a vender su pick, que ya ha recibido llamadas por ese pick, que tampoco está eh, casado con un prospecto. ¿no? Por ahí hasta ya le vemos Core como que no saben ni qué seleccionar, necesitan tanto que pueden elegir eh, lo que sea y más adelante. Y pues, entre más picks tenga, siendo un equipo como Detroit, pues mejor. Entonces creo que Detroit sería mi, mi primera opción.
0: Jorge, ¿tú a quién aventarías aquí?
2: Fíjate que fuera de este top ten y creo que lo mencioné de paso hace ratito, eh, son los Giants. Es un equipo que tiene seis picks en, esta, eh, en este draft. Eh, que posiblemente ahí puedan sacrificar un poco de, de, del talento de wide receiver que muchos vemos ahí, pero que llegó Kenny Golade y eso les da un poco de paciencia podrían bajar posiciones y esperar otro wide receiver o de plano irse por el camino de la defensiva, ¿no? eh, necesitan ahí varias cosas, entre ellas Pat Rusher, varias posiciones, entre ellas Pat Rusher, así es que yo veo a los Giants con ese poco capital en este draft que podrían eh, obtener o a cambio de, de bajar posiciones, así es que es uno de mis candidatos
0: ¿Qué me dicen, por ejemplo, de, de los Cardinals de Arizona? O sea, son, son muy, son muy, es una situación muy parecida a la que me acabas de decir de, este, de los Giants. También seis picks en el draft. Eh, muy, tal vez no, la palabra es no sean muy activos en, en la agencia libre, pero agregando piezas que parecen muy importantes, ¿no? Piezas este, grandes. Entonces, eh, en una, esas son un equipo puede esperar un poquito, o sea, imagínate que ya se te fueron, estás en el 16, ¿no? Ya se fueron los dos corners más importantes, JC Horn, ya se fue Patrick Sertain, este, que es una de tus necesidades más grandes en la secundaria, y dices, eh, estoy en posición para agarrar a Greg Newsom, pero en una de esas, si me echo para atrás, agarro un poco más de picks, me llevo al, un poco más tarde a quien tú me digas corner, Eric Stokes, este, veremos ahorita nombres, este, buenos, eh, a Santa Samuel Jr., etcétera. En una de esas funciona, ¿no? Y alguien que está necesitado de un pass rusher, un tackle, algo por el estilo que se están yendo, se echan para arriba y ellos agarran un poco más de capital y se siguen llevando algo bueno. Creo que Arizona también es uno de esos equipos que, que, que podría uh, contemplar ese escenario, ¿no? ¿Tiene algún otro que, que, que quieran aventar?
3: Eh, tal vez yo eh, eh, dos, uno rápido de paso, que serían los Dolphins, considerando que tienes dos picks eh, eh, con el segundo, obviamente, con ese 18. Uh -huh. pues, tal vez, ¿no? Eh, eh, agregar más. Los, los Dolphins tuvieron tres picks de, de primera ronda el año pasado. Entonces, pues, ¿por qué no hacer, intentar algo similar, ¿no? En los últimos picks de, de, del draft. Y justo un, una opción que me gustó mucho, que, que vi en los comentarios de aquí que dice Diego Vázquez Vela, este, los Colts, ¿no? Que... que son un equipo que si bien necesitan su, su offensive tackle, que eventualmente puede llegar un Liam Aikenberg, un Samuel Cosme, evan Jenkins, o hasta Jalen Mayfield, un poco más al cierre de la primera ronda, ¿por qué no salirse, no? Siempre están equipos tipo los Chargers, que el año pasado regresan a la primera ronda, por ahí del pick 23, creo, para seleccionar a alguien como Kenneth Murray, ¿no? Que planean que sea su líder en defensa para, para 2021, entonces, para sí, para 2021. Entonces, creo que eh, con el escenario que hicimos ayer de mock draft, me di cuenta que los pass rushers, los linebackers, que son jugadores que podrían llegar al, al, a los 20, pues estarían ahí disponibles y, y pues llamando mucho la atención del, de los equipos.
0: Y es que ese escenario en donde empiezas a contemplar los equipos que quieren regresar a la primera ronda, es cuando el final, digamos como que del 20 para abajo, piensas quién puede ser candidato y a mí de inmediato me vienen a la mente los Saints, ¿no? O sea, los Saints están tarde en la primera ronda. Están en el, en el 28. Este, tienen muy pocas elecciones en este draft. Eh, están súper eh, constreñidos en el, en el salary cap. Creo que ese, ese pick 28 puede ser muy bueno para tratar de convencer a alguien de, oye, se va a ir este el, el último tackle que vale la pena. Se va a ir... este. No sé, ven y, y llévate ya a tu córner porque si no lo va a tomar alguien más, ¿me explico? O sea, digo, sobre todo cuando tienes eh, después de ti a Green Bay, por ejemplo, que, que podría tomar a un tackle ofensivo, ¿no? Este A Buffalo, ¿no? Que podría llevarse un córner, un pass rusher, ¿no? Tratar de vendérsela así a algún equipo de si no te lo llevas ahorita, ellos se lo van a llevar, ¿no? Entonces salirse de esa primera ronda para este, hacerse un poco de, de más capital, ¿no?
2: Fíjate que yo había contemplado en un escenario similar en el que probablemente ya no están cómodos o pueden tomar al hombre que quieran en la segunda ronda, digamos top 10 y ceder este, su lugar a alguien que diga ahí, en, ahí está el jugador que quiero, no me voy a arriesgar subo a la primera ronda, regreso a la primera ronda y me hago de mi jugador creo que los Bills y los Bucks están en esa posición es, son equipos que los ves muy completos, tienen talento les falta muy poco. A los Bills de repente dices, bueno, necesitan línea defensiva, pero les puedo poner eh, running back. Y, y creo que esas dos posiciones perfectamente las pueden eh, adquirir en, en, al principio de la segunda ronda. Entonces, los Bills es uno de mis candidatos, junto con los Vox, que también se han encargado de regresar a todos sus veteranos, excepción de Antonio Brown. Pero que podrían ir por ese, eh, por ejemplo, el ayamur que se me hace un, un wide receiver bueno, pero que en la segunda ronda es totalmente... Este,
0: Reemplazable. Puede, puede decir, estar
2: ¿no? disponible, o incluso otro wide receiver, uh -huh. que es donde creo que va a empezar la fiebre de esta posición.
3: Fíjate que aquí... Ya se pero... le hemos visto... digo rápido, ah, perdón. Adelante, adelante. Ya se le hemos visto hasta Coreback, ¿no? Eh, seleccionando a Tampa Bay con ese pick 32, que pueden hacer exactamente lo que quieran con ese pick. Entonces, venderlo... pues Creo que al final sería una buena opción porque
0: es otra opción buena, por supuesto, claro, claro. Ahora, fíjate, aquí Fernando Martínez nos da un, una buena una, una buena opción, que son los Panthers, por supuesto, que son candidato para bajar, ¿no? Sobre todo porque cubriste la necesidad que incluso te podía empujar hacia arriba, que es la de Coreback, trayendo a Sam Darnold. ¿no? Ahora eso te da un poco más de colchón, incluso si alguien quiere adelantársele a los broncos para, para tomar este eh, un coreback, pues ahí está, ¿no? Y no te sales del top, eh, por ejemplo, que sean los Patriots o algo y así. Tienen siete picks los Panthers. Exacto, ¿no? Entonces... Creo que uno más en eso, o dos más en este draft no les caerían absolutamente nada mal. Es un muy buen, muy buen candidato, ¿no? Que aquí nos, nos menciona Fernando. Este, pues más o menos por ahí está. No sé si tengan algún otro que, que les llame la atención, que, que quieran comentar. O oh, nos vamos a lo que sigue. Venga.
2: Yo ya dije mis candidatos, no sé si Alex tenga otro.
3: Oh, igual. Te puede decir que los hijos, porque siempre lo cambian, pero pues ya, 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 pues ya sucedió, ¿no? Entonces.
0: Mi, mi primera ronda no tienen, así que.
3: Pues. Y la de segunda la van a cambiar también, lo tengo por seguro, porque, pues, con tres picks.
0: <risa> Muy bien. este Pues, vamos entonces a, a, a movernos a lo que sigue. Eh, vamos a platicar un poquito de los eh, mejores prospectos eh, en, en tres posiciones defensivas que, pues, la verdad es que son eh, bastante... Eh, llamativas, pues, o sea, ya nos aventamos a los pass rushers la semana pasada, que son una de ellas, pero ahora vamos a entrarle a la secundaria completa, o sea, corners y safeties, y también a los linebackers eh, empecemos por esa, ¿qué les parece? Este, eh, vamos a más o menos hacer la misma dinámica de otros días que es, eh, pues, decimos los nombres, pequeña este, razón por la que están ahí y este contrastamos ¿no? Eh, con los de los eh, otros dos y al final pues más o menos este damos ahí algún par de nombres más que podrían agregarse como mención honorífica no eh, quieres empezar Alex con tus linebackers venga este sí. vamos a, a platicarlos no
3: Sí, completamente. Eh, bueno, el primero es Micah Parsons, que insisto, para mí es el mejor defensivo del draft en cuanto a talento. Eh, ya cuando empiezas a leer más al respecto y que, es que su actitud puede ser hasta peligrosa, ¿no? Porque ha dicho cierta cantidad de cosas. Eh, que sí te hacen volar la cabeza, pero en general en cuanto a, a prospecto y como jugador eh, pues es incuestionable su, su nivel. El segundo es Jeremiah coramo que ya lo habíamos platicado, ¿no? Que es este defensivo que podría cubrir a alguien como Kyle Pitts porque es el mejor linebacker en cobertura de este draft, sin duda alguna. Eh, Saben Collins, que es otro parecido, ¿no? Que puede jugar como outside linebacker de 4-3 como como Viro Linebacker también de, de 3-4, me encanta el estilo de, de Saban Collins, Jamin Davis que es uno de los jugadores y si no es que el que más ha subido en los últimos, en los últimos días como prospecto, eh, este jugador de Kentucky que justo hoy veía el reporte que muchos eh, scouts alrededor de la liga decían que era un jugador que ni siquiera iba a ser tomado en el draft y ahora es un potencial... Eh, eh, prospectos de primera ronda, ¿no? Me encantan este tipo de, de, de casos, similar a Patrick Quinn, que el año pasado era visto como sexta ronda por ahí, subió totalmente y fue tomado en la primera ronda con por los Ravens, y finalmente Nick Bolton, ¿no? Eh, otro linebacker que puede puede jugarte de lado a lado en, en la mitad de la defensiva, me gusta mucho este este jugador, entonces creo que está bastante cargada esta, esta clase de linebackers. Si se van los cinco en primera ronda, no me sorprendería para nada.
0: ¡Wow! Yes. Muy bien. Muy bien, eso es todo. Imagínate cinco linebackers en la primera. <risas> sí, yo, yo, yo,
2: yo se, me, se me haría demasiado, pero bueno, podría.
3: Es una tasca, pero es un atasque. Y hasta la necesidad está ahí, entonces. <risas>
0: Muy bien, vas George, a ver, venga, venga a los tuyos y cuéntanos un poquito
2: el, el complemento, venga pues, pues básicamente Alex y yo tenemos eh, lo mismo, aunque fíjate que estuve muy, muy tentado y estuve buscando otras opciones para poner en lugar de, de Jamie Davis Que es como bien menciona Alex, un jugador que recientemente ha crecido mucho, eh, tiene las cualidades físicas, atléticas y, y además es muy rápido sin embargo, Jamin Davis eh, me parece que su gran problema es el tacleo. De repente eh, tiene ahí este, falta de, de buena técnica de tacleo. Pero bueno, comenzando con Micah Parsons, creo que todos sabemos que es el mejor talento eh, este, en, en el terreno de juego. Tiene sus cuestiones fuera de él. Pero aún así creo que va a ser eh, la primera opción de los equipos que están buscando linebacker, eh, Ouzukoromoa, que si fuera un poquito más alto, estaríamos hablando de un talento similar al de Isaiah Simmons. Es un tipo bastante versátil y, pues incluso lo, lo ocupaban como como níquel, ¿no? A, a cubrir el slot y lo hace de gran manera. Así es que Uso Cromoa va a llamar mucho la atención. bien Collins también, Tulsa. Me parece que estos tres eh, no tengo dudas de que, de que vayan a salir en ese orden. Los, el 4 y el 5 podría ser porque creo que Davis todavía no me convence. Entiendo el tema, entiendo que eh, ha crecido eh, sobre todo por, por su Pro Day pero aún veo otros talentos que podrían estar similar a, a Jamie Davis Y bueno, Nick Bolton, a mí me, me encanta Nick Bolton, es un jugador que incluso en, en una este, defensiva donde llega a complementar, incluso podría estar bien, este podría jugar en el centro de, 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 del cuerpo de linebackers. Así es que me gusta cómo ataca hacia, hacia el balón
0: eh, Nick Bolton y por eso está en mi top 5. Exacto, muy bien, muy bien. Más o menos los mismos nombres ahí. De hecho, son los mismos, ¿verdad? ¿Y en, en, ¿En el mismo orden? Sí, ¿verdad? Los tienen exactamente? Sí, este, Alex y yo sí. Perfecto. Los nombres creo que yo también tengo los mismos exactamente. El orden está... Eh... Ah, es lo ¿no? mismo. Exactamente igual. Qué, qué chulada, este, <ríe> eh, lo, lo único que podría agregarles a, a manera de, este, de complemento a lo que han dicho, estoy de acuerdo, Michael Parsons eh, te da esa opción hasta incluso de presionar al coreback, ¿no? Entonces, uh -huh. este, por eso se ha vuelto tan, tan, tan atractivo, este, sí, pues, la actitud fuera del campo y los, los problemas ahí que, esos banderas que ha levantado, pues, pues, no sé si podrían terminarle costando ser el primero o el segundo este, seleccionado, no creo que vaya a salir de la primera ronda eh, de ninguna manera eh, um, ¿Quién más? Ah, Saban Collins, digo, aquí es donde les tengo que decir, este, les tengo que profesar mi amor por ese tipo como prospecto la verdad es que me parece increíble lo que hace Saban Collins, eh, sobre todo además tiene una historia bien padre de eh, estuvo a punto de desertar de, de, del fútbol saliendo de la, de la preparatoria porque no tuvo ninguna oferta de ningún programa, ¿no? Entonces eh, pues se fue ahí a ofrecer su servicio, así tocar puerta tras puerta, este y eh, el, el originario de este de ahí mismo, de Oklahoma, del estado de Oklahoma, todas las eh, universidades locales de ahí, hasta que en su último intento, en su último tryout llegó a Tulsa, y eh, ahí en Tulsa llega incluso al, al tryout y llega tarde por una, un error de comunicación ahí que tiene con los scouts y demás, llega una hora después de lo que lo habían citado, ya el, el, el workout había empezado con todos los demás que estaban ahí probando y este pues resulta que aún así los coaches y los scouts de Tulsa le dicen vente y se queda, resulta que en 2020 es uh, probablemente el mejor defensivo de la nación, en una temporada atípica como lo fue pero pues, gana los premios al, al mejor defensivo este, de, de este año. Eh, un tipo que está en todos lados, tiene un imán para el balón, este, puede hacer intercepciones, este, es un tipo muy grandote, eh, eh, puede presionar, disparar. Me parece muy, muy, muy destacado Steven Collins. Nada más les, les quería contar su historia para complementar. Nick Bolton es el otro que, ese, lo, lo que me gusta es que rara vez se queda atorado en un bloqueo. Siempre encuentra el huequito para llegar al balón, ¿no? O sea, está del otro lado del, del, este, de la formación y eh, picks to the through the trash, ¿no? Como dicen, o sea, ¿no? Como que se, se mueve ahí para no quedarse atorado, ¿no? Eh, y llega siempre al balón. Eh, más o menos por ahí está. Creo que son los, los mismos nombres, las mismas, este, el Norden. mismo orden. Linebackers, por ahí está. No sé si quieran agregar alguna mención honorífica alguien más que les, que les llame la atención. ¿Quieres empezar, Alex?
3: Eh, sí, sí, me, me gusta un linebacker eh, eh, en especial, es este Javier Cox de LSU, que es otro que ha subido muchísimo entre los eh, stocks o el, o el valor de uh -huh. la posición. Uh -huh. Creo que podría ser tomado sin duda en, en la segunda ronda o tal vez en los, en los principios de la, de la tercera, pero es muy bueno, ¿no? Le, le vimos, este por ahí sacaba Adam Schefter cuando, cuando no pudo participar en su Pro Day. ¿Qué tan rápido podía llegar a ser y sacaba unas métricas ahí? Pues un linebacker bastante, bastante veloz. Entonces, creo que eh, Javier Cox de LSU es un buen prospecto. Por ahí, tal vez Monty Rice de Georgia también es alguien a considerar.
0: George, un,
2: uno o dos nombres más. Sí, eh, sin duda agregaría también, eh, porque también tenía a este a Javier Cox este, en esta lista después de, de mi top 5, pero mmm, otro que me gusta mucho es Charles de, de North Carolina, me parece que también eh, es, un, es un buen jugador que hay que considerar eh, entre segunda y tercera ronda. Y por ahí, Baron Browning, que es un tipo bastante habilidoso. Me parece que le falta un poco de, de físico para estar eh, este, en la caja, pero si lo usas como outside linebacker,
0: le puedes sacar mucho provecho. Exacto yo, yo me iría por, por los dos de Ohio State este Baron Browning y este eh, um, Pete Werner. Me, me parece que, lo, que los dos incluso se complementan muy bien, que jugaban muy bien juntos cuando estaban en Ohio State, justamente uno siendo un poco más ligero y más este, versátil, más eh, eh, sideline to sideline y el otro más, este, más fuerte y que puede ir a meter ahí la nariz al, eh, al centro de la INEL de, 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 de golpeo, ¿no? Esos dos son los que yo ahí les podría poner, ¿no? Eh, um, Vámonos entonces con los corners. Venga, Jorge, échanos tu, tu top 5 de, de cornerbacks. Perfecto. Comienzo yo con los
2: cornerbacks y aquí está mi top 5. Es comenzando por Patrick Surtain. Me parece que en este momento no hay ninguna duda de que es el, el mejor en esta posición que es potencial top 10. Eh, top 15 a más tardar, así es que Surtin eh, tiene muchas buenas cualidades. Posiblemente el físico no sea el ideal, pero creo que lo compensa muy bien con su habilidad y su, su destreza para cubrir receptores. El número 2, pongo a Jaycee Horn de, de South Carolina. Este jugador ha crecido mucho. Es un tipo también muy versátil. Puede jugar en el sideline como también de repente en el slot y lo hace de gran manera. Después, Caleb Fairley, me rehuso a creer que Caleb Fairley vaya a bajar tanto por sus temas de lesión y su cirugía reciente porque no tuvo Pro Day. Entonces, creo que hace unas semanas lo considerábamos como, como duda quién será el, el mejor entre Patrick Surtain y Caleb Fairley. Me parece que es, eh, tiene que ser eh, considerado todavía top 5 y yo lo pongo en, el, en la posición 3. Eh, Greg Newsom, eh, me parece que también es un jugador que, Así como mencionábamos el caso de, de, de Davis en la posición de linebacker, Greg Newsom ha subido mucho. Es un tipo que sabe recuperarse eh, cuando cambia de dirección el wide receiver, sabe leer las rutas, sabe anticiparse, se mantiene cerca eh, y, y es bastante bueno. Creo que Greg Newsom lo vamos a ver eh, en la primera ronda. Así lo veo. Y después, ya para finalizar mi top 5, a Santi Samuel. Es un tipo mucho más bajito que los que pongo... El, en los primeros cuatro lugares. Sin embargo, eh, tiene experiencia para cubrir tanto en zona como eh, este, de manera personal. Lo hace bien y a pesar de su físico, le gusta ir al golpe. Así es que eh, por eso pongo en este top 5 a Santi Samuel.
0: Así es, así es. Nada más bebe, bebe, pequeña anotación para aclarar acá en los comentarios. Si estamos, estamos hablando de, line, bueno, hablamos de eh, linebackers, eh, Off the ball, ¿no? O sea, los que se alinean detrás de la, de la línea de golpeo, ah, sí. ¿no? O sea, no, no necesariamente outside linebackers, esos los metimos en la categoría de edge rushers. rushers. Ajá, de la que hablamos en el episodio anterior, ¿no? Eh, ahora sí, Alex, vengan tus corners top 5, venga.
3: Eh, pues... Son los mismos, ¿no? Aquí están, nos estamos copiando bastante, okay, nada es que aquí sí, por favor. Cambia. Para, para complementar un poco, eh, eh, mm. digo, Patrick Sorteño, no a dudo, el mejor man coverage eh, eh, corner de este draft. J.C. Horn, que justo Richard Sherman dijo, ¿no? Que para él es el mejor corner, el que va a tener la carrera más exitosa en la NFL eh, de esta clase. Eh, Greg Newsom, que es otro de los defensivos que tanto ha subido en, en esta clase de draft, creo que puede ser tomado. Primero que Callum Fairley, eh, eh, su pro day fue muy bueno, en general lo ves en el tape y te te termina encantando, California obviamente que no hay que dejarlo de lado, es un jugador que me recuerda mucho a... a... Darius Leigh, cornerback de los Eagles, y finalmente a San Samuel Jr., ¿no? que me recuerda a su papá, al final creo que no hay otra comparación que, que no sea él, porque es un ballhawk natural, es alguien que, que sabe cómo eh, eh, anticiparse a los pases, cómo ir por el balón siempre, y pues, muchas veces también lo hemos visto tener esos pick-six, no. Mr. Pick-six le llamaban a su papá, y creo que a Sant Samuel Jr. podría eh, pues, heredar eh, el legado de, de su padre de buena forma en la NFL.
0: Perfecto. Eh, en mi caso tengo cuatro nombres iguales y uno diferente, este eh, el, el primero, creo que estamos muy de acuerdo que es Patrick certain el tipo tiene, lo que tiene es un piso súper alto, ¿no? O sea creo que es una cosa bastante, este, sólida lo que ofrece eh, Patrick certain ¿no? Eh, en mi segundo está JC Hearn, JC Hearn es, es este jugador que tiene como además, eh, como le dicen, el dog mentality, ¿no? O sea mm -hmm. el tipo sale a, a, a ser físico, a, a meterse en la cabeza de su, de su receptor que va a cubrir, ¿no? Este, todo, o sea, incluso salía en alguna entrevista que le hicieron a Kyle Pitts, ¿no? Que decía que, quién fue el, el, el corner más difícil que, que se haya enfrentado, y dijo: J.C. Hearn. No dijo Patrick Certain, porque ta, también los también enfrentó, lo están pues, ¿no? en, en el SCC, los, los dos, pero dijo. J.C. Horn y, y creo que tiene que ver con eso, con que J.C. Horn todo el tiempo te va a jalonear, todo el tiempo te va a estar pegando, te va a estar este, metiéndote ahí en, 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 es, en, esa, en ese mindset, ¿no? Y eso incluso puede jugarlo un poco en contra, ¿no? O sea, no, no te sorprendas que un día J.C. Horn vaya a cometer el, el, el pass interference que vaya a meter al rival a la zona de, eh, de gol de campo para ganar el juego, ¿me explico? O sea, pero eso es lo que ofrece J.C. Horn, ¿no? Va, va a este, va a ser un tipo eh, súper, súper físico y que, bueno, tiene todas las habilidades para, para respaldar eh, la boca que, que, va, que tiene, ¿no? Eh, Greg Newsom, lo tengo ya por encima de Caleb Furley, que eh, Greg Newsom me parece que es muy destacado en, en, en cobertura personal. Incluso se puede adaptar bien a, a un cover 3, que pues la, la, el 3, la zona de 3 pues, es, es bastante parecida, pues, a lo que haces en, en cobertura personal. Y eh, Caleb Furley sí si lo tengo ya un poco más abajo, eh, creo que se le va a dar este tratamiento de cuando ya sea eh, inminente que no puedo dejar pasar tu talento, entonces es cuando te voy a tomar, ¿me explico? O sea, eh, algo muy Jalen Smith, algo muy este, de ese tipo, así que pues es que eres un talentazo, mano nada más que estás lesionado y pues bueno, le voy a apostar a ver si todas las cosas salen bien y puedes estar en el campo, ¿no? Este, algo así veo aquel de Fairley y, al, y el nombre que agregó, eh, diferente de, de, de Samuel Jr., que no tengo en el 6, en realidad, es Eric Stokes, este corner de Georgia, que eh, gran físico, muy rápido, Este, me parece que puede eh, complementar muy bien un, un backfield que tenga a un shutdown corner, a un, a un corner número uno, bien fijo, creo que Eric Stokes puede eh, hacer una muy buena dupline, ¿no? Ahí están eh, los cinco que ofrecemos, no sé si tengan, eh, si quieren aventar un par de nombrecillos más, venga, échenlos.
2: Yo justo este, eh, tenía Eric Stokes, ya lo mencionaste, de Georgia, me parece uh -huh. que es el sexto mejor para mí, eh, tuvo un buen pro day y creo que también tiene muy buenas cualidades como para considerarlo. Y el otro, me gustaría poner a Ifeatu Melifongu de Syracuse, que me parece
0: que también mano es hermano un... de otro Melifongu que ya tuvimos aquí en, en la NFL, ¿no? Sí, eh,
2: digo, ya por eso no, no me cuesta trabajo decir Melifongu, pero... El tema es que también es muy bueno, lo vimos en el Senior Bowl y, y, este, y me parece que podría sorprender como ese sexto, séptimo eh, cornerback, porque no todos lo tienen considerado tan alto, Entonces, pero sí es sin duda un top 10 de su posición.
0: Alex, ¿quieres aventar uno
2: más?
3: Eh, sí, me gustaría decir el Aya Molden, ¿no? De Washington. De Washington. Sí, Washington. Washington. Por ahí se convierte en el DBU, ¿no? Tantos que han salido de esa universidad, por decir algunos, Marcus Peters, eh, eh, Byron Murphy. Entonces, me encanta Elijah Molden, creo que puede ser este, este jugador que empieza como cornerback 2 para eventualmente eh, ser el cornerback 1 en un equipo. Y también noto por ahí Paulson Adivo de Stanford, que el año pasado se consideraba que iba a ser pick de primera ronda. De, de, decide regresar a, a Stanford y, pues, bueno, baja un poco para este año, pero también hay que tenerlo en el radar.
0: Perfecto. Yo nada más aventaría uno más que estoy de acuerdo con los que eh, mencionaron. ¿Qué me dicen de Kelvin Joseph? También de Kentucky. Kentucky. Otro de estos. Eh, es que de repente Kentucky tomó este gran relevancia, no? La defensiva es de otro de los jugadores que, que, que ha subido un poquito ahí su este su stock en, en este draft. Eh, creo que en una de esas se puede acabar col colando por ahí a la segunda, tercera ronda, no? Este eh, bastante interesante lo que puede ofrecer también. Vámonos. Eh, con los safeties por ahí en algún en algún momento en algún programa en el, o ya no me acuerdo si era por Twitter o algo así nos decían oigan hablen de safeties no han dicho nada ¿qué onda no hay o qué pues safety se parece un poco a la posición de Tyden que en este momento me estoy dando cuenta que no hemos hecho nuestro top 5 de Tydens <risa> así están las cosas manos con los Tydens <risa> <es? risa> O es, sea, Kyle Pitts ha nublado todo, todo el resto de, de los jugadores. De, es que mira, si vas a un, un top 5 o un top 10 de Titans, pones Kyle Pitts, espacio, 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 y el que tú me digas después, ¿no? <risa> o sea, <risa> así de superior, <risa> ¿no? <risa> Pero bueno, este, vámonos con los safeties, vamos a platicar un poquito de ellos. Este, Alex, échanos este, los, los, los tuyos, venga, por favor.
3: Eh, bueno, el primero es Trevon Murray que justo lo, lo estaba estudiando en estos días a, más a fondo. Me recuerda mucho a Kenny Vaccaro, pero es este jugador que puede, puede ser eh, strong safety, free safety, puede llegar a la, a la línea de, de match y también proteger el, eh, o tener cobertura en pases profundos. Me gusta mucho esta versatilidad. Después está Javon Holland, que puede cubrir también, muchos lo consideran como corner. Yo sí lo veo más como safety. Eh, Marvin Jones-Drew decía que es el mejor defensivo de este draft, que el tape es, es una verdadera okay. locura y lo es. Eso sí lo es, entonces creo que Jacob Holland es un este, es muy buen nickel, es eh, también muy buen safety, me gusta mucho eh, eh, la velocidad que tiene. El tercero sería Darius Washington, ¿no? el que fue compañero de Trevor Murray en TCU. Free safety muy eh, más definido, muy, muy buen jugador que, que te puede cubrir eh, eh, cualquier parte del campo, me encanta cómo, cómo maneja la awareness en el campo. Eh, el cuarto sería Hamza Nassibildin que es... Es especial, ¿no? Este jugador lo, lo, Por ahí lo mencionamos en algún programa eh, Hace un mes, por ahí eh, Y creo que pues, vale la pena decirlo Varias veces Hamza Nasirildin es este jugador que Puede ser tomado en segunda ronda y eventualmente Convertirse en titular y, y encantar eh, La NFL, como por decir Antoine Winfield Jr. el año pasado Y el quinto es uno de mis prospectos Defensivos favoritos en este draft, que es Caden Stearns, ¿no? Que, que le vengo echando El ojo desde 2019 Creo que eh, a veces se le complican las tacleadas porque es muy atrabancado, pero ha mejorado, creo que ha mejorado su estilo, es bastante, eh, tiene este estilo de poder, no me, me encanta Kaden Stearns, entonces sería mi quinto, a pesar de que esta clase de safeties, que si bien podríamos ver, tal vez nada más uno en primera ronda, la veo bastante profunda y talentosa, entonces <coughs> serían mis cinco, y no podía dejar a Stearns fuera.
0: Es muy cierto lo que mencionas, Alex, creo que el, el asunto es que la posición de safety este, este año no tienen talento, es, es parecido a defensive tackle, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que no hay muy buen talento como para que digas, me lo voy a llevar en la primera ronda y no, pero si te esperas un poco, hay buena calidad, ¿no? En las rondas intermedias es donde está el sweet spot para los safeties, igual que defensive tackles, igual que tight ends, ¿no? Este, eh, Jorge, ¿tú a quién aventarías en tu cinco?
2: Pues me parece que tenemos tres iguales, aunque eh, me parece que eh, estoy en cómodo ya que está. Y este creo que son tres jugadores que tenemos Alex y yo eh, iguales, empezando por Trevor Morick. Es un jugador que creo que todos lo, lo ponemos eh, en el top de esta posición. Eh, jugó mucho de, de free safety, tiene más experiencia en, en el terreno eh, largo. Eh, la, la gran este, versatilidad que tiene eh, de ir siempre bien por el balón de, de buscarlo y encontrarlo el, este, lo, lo viene, viene desde high school, en donde jugó este, wide receiver, incluso también cornerback entonces esas cualidades para defender el pase las tiene bastante eh, bien eh, adquiridas desde high school y bueno, tenido ahí un tema de durabilidad que me parece que por eso no está tan alto en los draft boards Trevor Morick, después Jevon Holland es, es un, como bien dice Alex es un jugador que juega más cercano a la caja eh, pero bueno, la, la, este, suele estar más pegado al slot y es un gran jugador también para detener el juego terrestre. Entonces, un Holland me, me gusta para poner en el número 2. Después viene Richie Grant, este jugador de UCF que es bastante bueno, puede jugar tanto pegado a la, a la, a la caja o, o ser un linebacker más o lanzarse en lo profundo del terreno y hacer buen trabajo. Es una máquina para generar balones eh, este, perdidos. Es decir, va bien con, con el, la mano, provoca fombos y también este, se lleva las intercepciones. Entonces, Richie Grant me gusta mucho. Después viene Andre Cisco de Syracuse, que también es un jugador que puede jugar eh, en lo profundo del terreno, pero también puede ser como un cornerback más. Así es que esa gran versatilidad que tiene. Cisco eh, tiene gran lectura, puede anticiparse, es un tipo que reacciona muy bien hacia, hacia el pase. Y también tiene experiencia, tres años de titular y al final me voy con Hamza Nasir din que, que me parece que es el más alto de estos cinco jugadores, sabe ir muy bien en, en, entre el tráfico, es decir, se, se pone como un linebacker más y puede quitarse bloqueos y llegar hacia el, el running back, también sabe hacer buenas coberturas, me parece que es bastante bueno y por
0: eso también está en mi top 5. Muy bien. Los, los, los nombres míos son eh, exactamente los mismos que los tuyos, George. Están un poquito en, en, en orden distinto, pero eh, por ahí están. Eh, digo, el primero también es Morick, eh, eh, de TCU. El segundo, yo tengo a Richie Grant. La verdad es que lo, lo tengo además muy cerca de Merrick. O sea, creo que Richie Grant es también de estos jugadores que, que, que me encantan por su versatilidad, ¿no? O sea, tiene eh, la capacidad de moverse muy en lo profundo eh, de repente lo puedes utilizar hasta como linebacker o sea me, me parece que es eh, bastante bastante destacado lo que puede ofrecerte Richie Grant en la segunda ronda me parece inminente que se va a ir Richie Grant no este llevan um, Holland lo tengo en el tercero Nassil Dream lo tengo eh, eh, como el cuarto mejor y Andrés Cisco eh, es el, eh, es el quinto no creo que de ahí eh, lo que como que el que más llama la atención en, en términos de, de cuando ustedes ven ahí videitos en donde hacen cosas padres, o sea, estos que le dicen highlights, ¿no? Eh, Nancy Lurie tiene, tiene unas cosas padres que ver, ¿no? O sea, tiene este, de esas tacleadas así espectaculares, Pues es un tipo muy grandote, ¿no? O sea, de repente hasta te recuerda a Cam Chancellor, ¿no? Ahí en el centro del campo con un físico muy alto, muy grandote, este, dando golpes ahí por todos lados. Este es, es, es interesante verlo, ¿no? Eh, um, esos son eh, los, los safeties. No sé si quieran aventar a un, a un, un nombre más, uno o dos. No sé, Este eh, Jorge, ¿tienes alguno? Eh, tenía
2: a Darius Washington, que ya lo mencionó Alex. Eh, también Jamar Johnson de Indiana. Me parece que son jugadores que hay que este, seguir porque en este proceso, eh, como bien dices, a lo mejor no salen en la segunda ronda, pero en tercera pueden ser muy buenos
0: eh, talentos a, a considerar. Alex, ¿tú tienes algún extra que quieras aventar por ahí?
3: Este, bueno, puedo haber mencionado a, a Richie Grant, Andrés Cisco, que no los tengo en mi top five, pero para variarle un poco, Richard LeCount de Georgia, ¿no? Es otro que me recuerda mucho a, a Ronnie Harrison de, de, los, de los Browns. Eh, me gusta bastante. Por ahí también eh, Talanoa Ufanga, ¿no? Estos nombres curiosos que tienen los, los prospectos de USC. De USC, pero este, pues, sí entonces este es otro que me gusta insisto, esta clase es, es muy buena en cuanto a talento, en cuanto a prospectos tal vez no uno de primera ronda pero justo por acá nos ponía eh, eh, Franco Márquez, similar a la del año pasado ¿no? que tuvimos muchísimos talentos mencionó Jeremy Chin, Julian Blackburn Antoine Winfield, también está eh, Xavier McKinney, Grant Delpit, por ahí esos talentos eh, eh, son de segunda ronda que se terminan podrían terminarse comitiendo en, en steals por el spot donde los toman entonces eh, me gusta mucho esta clase eh, eh, a pesar de que algunos dudan de ella porque no hay uno un, un espectacular en general los safeties ha sido así los últimos años pero esta, esta me gusta mucho
0: sí es así es yo les, les agregaría a uno de, de los de los nombres más este más padres que este, que tiene este draft es el de Virginia Tech no Devin <risa> Devin Devin Diablo Diablo <risa> qué cosa tan Me padre. Me encanta su nombre? nombre. No, este Divine, ¿lo podrías como, como leer como Divine Diablo. Ah, qué no? cosa, ¿no? Qué divino. Como Diablo Divino, qué cosa tan padre, la verdad. No, es, es, es un tipo que, que además además de tener un nombre interesante, puede, puede también acabar convirtiéndose en alguien este, de, de llamar la atención en esos eh, en, esa, en esas rondas intermedias, ¿no? Creo que este, si se va en la Tercera ronda baja, por ahí es, es un buen lugar para él, ¿no? Está, está interesante también de esta defensiva de este, de, 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 perdón, de, sí, de Virginia Tech, este, um, eh, eh, digo, tenía ahí a, a Caleb Early y demás, creo que eh, tenían un, una buena secundaria, ¿no? Entonces, eh, por ahí están los safeties, eh, no sé si eh, vamos, vamos a darle un poquito a preguntas del público. No sé si este acá eh, hay ya alguna. A ver, vamos a buscarle ninguna de, ninguno de primera ronda. Se van a ir más o menos a la altura de Del Delpit y, y, y Xavier McKinney. ¿Alguien tiene un safety considerado como primera ronda?
2: Morik, me parece que es el, el que podría en una de estas ser considerado en los últimos picks de, de la primera ronda. Fuera de ahí, me sorprendería ver otro. ¿Quién,
0: ¿quién sería ese equipo que podría ir por safety? ¿Alguien le suena, Alex?
3: Los Jaguars, eh, si bien adquieren a, a... De hecho, en mi último Modcraft creo que puse a, a Trevor Morick. Si bien ad, eh, adquieren a Rayshon Jenkins en... en en la agencia libre, creo que complementarlo con alguien como Trevor Murray sería buenísimo para esta defensa de Urban Meyer que está en reconstrucción que le está añadiendo estas piezas eh, pues de, de, debajo del radar, pero que pueden generar impacto entonces creo que los, los Jaguars podrían ser un equipo, ¿no?
2: incluso yo, yo mencionaría por aquí a los Ravens, entiendo que está sí. el pass rusher como que muy cantado para ellos pero también necesitan safety, entonces en una de esas nos sorprenden y van por mori que están ellos en la
0: posición 27, si mal no recuerdo. Así es, así es. Eh, ¿Podría llegar Holland a la segunda ronda de los Chargers? Según yo sí, ¿no? Está sí. bastante en rango, ¿no?
3: No sé qué tanta necesidad tengan los Chargers digo para cubrir la baja de Rayshon Jenkins, que fue eh, muy buena pieza en 2020, pero ahí está Nazir Adderley, que tuvo su, su primer año muy bueno, porque en 2019 estuvo la mayor parte del tiempo lesionado. Me gustó, tuvo tu, su touchdown defensivo por ahí. Entonces, eh, yo no descarto a Nasir Adderley para ser titular en, en los Chargers. Creo que no hay tanta necesidad.
0: ¿Qué más por acá? ¿Los Colts eh, uh, ocupan safety? Yo digo que sí, nos dice aquí. Lulx
3: Tal vez medio. no tanto. Digo, si bien se va Malik Hooker, no lo necesitaron el año pasado, se lastimó al principio de la temporada. Julian Blackmon y Cary Willis cubrieron perfectamente el perímetro de, las, de, de la defensiva. Yo no lo vería tanto como una necesidad.
0: <risa> Mucho bullying a Luis por sus pies de las Dolphins. Sí, este. <risa> pues, el, que el que expone, se expone. Ustedes tranquilos, ¿Qué? amigos. ¿Ustedes Qué difícil a satisfacer chicos? a todos los fans, ¿no? <risa> Ustedes, aquí estoy, no se preocupen. Este. Eh... <risa> Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, los Chiefs nos dicen, eh, ¿creen que vayan por corner o safety en la primera ronda si no les llega un, un, un tackle decente? Son otro de estos equipos que también pueden darse cierto lujito, ¿no? ¿Cómo ven? <risas> sí.
3: ¿Perdón? No, yo decía que sobre todo en defensa, tal vez, no sé si tanto lujo, pero sí cubrir necesidad.
2: Pues sí, o sea, yo creo que va a haber talento hasta... Eh, todo el primer draft, digo, toda la primera ronda del draft, me parece que va a haber talento en la posición de, de offensive tackle y hay muy buenos elementos. Eh, cornerback podrían esperarse, pero, digo, también
0: existe la posibilidad. Más que safety, yo creo que es cornerback. Sí, sí, creo que sí. Eh, fíjate, acá nos, nos han preguntado ya un par de veces, déjame encontrar sobre el... este. Um, sobre el asunto de los eh, jugadores internacionales que hoy, hoy tuvieron incluso exposición ante los medios, ¿no, Alex? Cuéntanos de, de Sammy Reyes, Reyes perdón, y este de Alfredo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos un poquito.
3: Justo eh, fueron las conferencias de prensa. Mike fue el que estuvo en, en, la, de, en la de Alfredo, yo estuve en la de Sammy Reyes. Eh, un poco de lo que veía de, la, de Alfredo es que decía que él se parece a Alejandro Villanueva, ¿no? Actualmente free agent, eh, ex jugador de los Steelers, eh, y en cuanto a Sammy Reyes, le di una confianza brutal, ¿no? Él, él decía, eh, me han buscado más de 15 equipos de la NFL, he platicado con mi familia y a gente, ¿cuál equipo me conviene más? O sea, como diciendo, tengo que No es como Eso que, es que... Eh, solo por ser latino, eh, eh, la primera oportunidad es que tenga la tomo, ¿no? O sea, dice, mi, mi expectativa realista es estar en un equipo de la NFL, en un roster de 53, para jugar domingo a domingo. Me gustó como esa actitud, dice, hemos visto en los últimos cinco días. Que soy un jugador de fútbol americano, ya no juego básquetbol porque eh, con, con Tulane estuvo mucho en, en básquetbol. No es elegible al draft por, por su edad, pero podría, ser, podría firmar en cualquier momento con un equipo de la NFL, no me sorprendería. Digo, lo vimos eh, brillar, dio la vuelta al mundo, ¿no? Su Pro Day de, del de International Pathway Program, entonces. Eh, me gusta, me gustaría ver a, a Sammy Reyes tri eh, triunfar en la NFL. Qué,
0: qué padre. Además, ves las fotos de, 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 de los jugadores del International Paird Parkway y él es el más grandote y el
3: súper fuerte, ¿no? O sea, tiene
0: unos brazos tremendos. O sea, tiene, tiene un físico que llama mucho la atención que no necesariamente es eh, típico de un jugador de fútbol americano. O sea, eh, en, en la vida real, pues, si tú quieres reconocer a un jugador de fútbol americano, es de la cintura para abajo, según yo. O sea, los que tienen <risa> las, las piernas más anchas, como el, el, la, el, la mitad de abajo más poderosa, esos son más característicos de, de, de fútbol americano y, y, y Sammy's Reyes, lo que tiene es unos brazotes y un, unos pectorales así tremendos, ¿no? Entonces, eh, llama mucho la atención su físico, pero sí, estoy de acuerdo el, el, los, los mensajes súper eh, seguros y certeros que dicen, no falta ver eh, con el pathway... Eh, a qué división le asignan, ¿no? Es, es todavía lo que no sabemos, ¿no? Sí, y qué,
2: qué padre que, eh, digo, de, las parte, de la parte positiva que ha dejado este confinamiento es el poder estar en estas entrevistas online, ¿no? Que realmente sí, así son. Sí. Uh -huh, uh -huh, de otra uh -huh. manera, no, a lo mejor no hubiéramos estado presentes. Así es, que, así que es.
3: Eso, eh, Sammy Reyes tuvo más eh, repeticiones en el bench press que Kyle Pitts, digo nada más para dejarlo ahí. Y... Eh, pues bueno, también este eh, decía que ha visto mucho a George Kittle, Travis Kelce, Rob Grandkowski en su estilo de juego, que su ídolo es este, Tony González. Pues el tamaño lo tiene y, y dice que de haber hecho esa transición de básquetbol a, a tight end le ayudó por la movilidad que tiene el juego de básquetbol y la posición de tight end. Entonces, ojalá, ojalá que sí sea firmado por un equipo de la NFL, que no sea solo de preámbulo y que sí lo veamos en un roster. Primer chileno en la, en la NFL, pues ojalá que sí, que sí se termine dando.
0: Estaría padre. Saludos a nuestro buen José Rodríguez, que es este ha sido de todos estos espacios y, y, y nos ve desde Chile siempre. Este um, eh, vamos a. Ah, bueno, y, y el asunto con Alfredo es que eh, pues él, él está en una posición, creo yo, bastante más complicada, no? Que eh, es como de estas premier position que es offensive tackle, no? Y donde te enfrentas a tipos que realmente son. Freaks de la naturaleza, este, digo, vemos el caso de Isaac Larcón el año pasado, se quedó en el practice squad, bueno, en el practice squad por, el, por parte del, del programa internacional, este año busca volverse a quedar en, en el roster. Yo creo que algo similar le pasaría a, a Alfredo, ¿no? No no, creo que haya mucha mayor expectativa, ¿cómo lo ven?
2: Sí, creo que, eh, digo, me, me parece un, un, eh, un jugador que. Puede dar incluso un poquito más este, eh, y creo que puede causar más expectativas de, de varios equipos. Entonces eh, yo, yo lo considero como ese potencial jugador que podría quedarse en NFL eventualmente. Yo, yo así lo veo. Me parece que es un talento un poquito arriba este, de, de lo que vemos con Isaac. Pero digo, Isaac también es bueno, pero uh -huh. creo que Alfredo es, es un poquito mejor en cuestión de talento.
0: Sí, estaba muy impresionante. De hecho, cuando los, cuando los veías a los dos al mismo tiempo en el campo, el que sale, el que sobresalía era Alfredo. Alfredo, sí, <ríe> sí, bastante, bastante impresionante. Este, y sí, yo creo que en una de esas, este, samis Reyes sí puede salir en el pick número 6 a los Dolphins, ¿no? Este...
3: <risa> no, porque, no, porque no es elegible, nada más por eso. Oh, bueno,
0: está bien. <risa> está bien, muy bien. Este, pues nada, creo que con eso nos este, con eso nos quedamos el, el día de hoy. Eh, buena plática so, sobre el draft que incumbe a él. No olviden, amigos, eh, seleccion seleccionar, suscribirse, seleccionar el botón de suscribir, <risa> eh, darle una manita arriba a este, al, al video, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Primero y 10, visitar. El sitio en donde estamos publicando hoy, publiqué un nuevo mock draft en donde este no puse a mis Reyes en los Dolphins, se me fue. Este debí de haberlo hecho, pero, <risa> pero.
2: ya que se hacen las invitaciones y hay unos que todavía están preguntando cosas de, de los broncos, mañana tenemos broncas, así es que estén al pendiente.
0: Muy bien, sí, la realidad es que sí odio, odio a los Dolphins, como dice Fer Contreras. <risa> este, claro, es, es, es obvio que así es. Este. <risa> Entonces, eh, pues nada, eh, estén por aquí eh, atentos a lo que viene en, en, en programación en este canal, a lo que estamos publicando en, en el sitio y demás. Y pues nada más, algo que mencionar, agregar al final, Alex.
3: Eh, no, nada, no, muchas gracias a todos por estar presentes en el programa. Eh, se viene una buena eh, eh, cobertura en el sitio, según una buena cobertura de On The Clock, ya no solo uno por programa de aquí al draft, se viene, como decía eh, Luis, un promedio de 1.5 por semana, <risa> eh, por ahí los, los programas especiales, ¿no?, de, de Mock Draft, que ayer tuvimos el primero, se, se vendrá un segundo, ¿no?, Con ya con Ulises, que, que tanto lo pedían ayer, pues ya lo, lo tendremos en el segundo.
0: Vamos a ver si le llegamos al precio, caray, pero pues a ver, sí, en una de esas, en una de esas, ¿eh? sí. Con aguacate, <risa> señores. Muy bien, este,
2: Jorge, Despídase de la banda. Pues gracias. La verdad es que es un placer siempre hablar del draft. Ya estamos a. Ahora sí que pocas semanas de que esto comience. Eh, la intensidad de On the Clock va a aumentar. También en el sitio. Visiten primeroidías.com. Visiten las redes sociales. Síganos. Eh, eh, por aquí debe de estar el, el banner eh, de, de nuestras redes sociales. Así es que, por favor, síganos. Activen sus notificaciones. Denle like. Y si no les gusta, también, también denle dislike. O sea, el, el chiste es que haya reacción y que, bueno, vamos a estar presentes se nos,
0: se nos premia por este por, por acciones que ustedes realicen en estos videos, entonces denle por favor, show me your love <ríe> exacto, si lo descargan en formato podcast ya saben que también está disponible en todas las plataformas eh, relevantes en donde a ustedes les guste eh, consumir ese formato y pues nada nos vemos eh, en la próxima ocasión estén muy pendientes de lo que vendrá la próxima semana, desde mañana hay broadcast y la próxima semana ya estaremos aquí de vuelta, ¿sale? Esto fue On The Clock, nos vemos.
1: El tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On, On, On The Clock, de Primero, y de Primero y Diez, con Luis Obregón, con Luis Obregón, y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero, voz en off, Antonio Semper, Antonio Semper, una producción de finísimos podcasts para Primero y Diez, On The Clock.